0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre autoestima. A autoestima é aquela avaliação que a gente faz de nós mesmos, né? Seja ela positiva, negativa. Mas você que está me ouvindo agora, como é que está a sua autoestima? Baixa? Alta? Vocês sabem lidar bem com a autoestima? E vocês sabem ligar, lidar também com a autoestima das outras pessoas que estão aí no seu ciclo de amizade, na sua família? Bem, para conversar mais sobre autoestima, nós convidamos o psicólogo Gabriel Medeiros... Gabriel é mestre em saúde mental e terapeuta Certificado pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas Boa tarde, professor Gabriel Medeiros Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre
1: Boa tarde a todas e a todos Obrigado pelo convite
2: Obrigada também por estar aqui com a gente Nossa outra convidada é Tatiane Melo Tatiane é psicóloga clínica, especialista em saúde mental E professora da UNIFG e da UNIT Tatiane Melo, boa tarde, seja muito bem-vinda também ao nosso consultório.
3: Boa tarde, Anne, tudo bem? Prazer estar
2: aqui com vocês. Prazer todo nosso em recebê-los aqui, a gente tem um homem e uma mulher, né, para falar sobre autoestima e também nos ensinar um pouquinho a como lidar com autoestima. Deixa eu começar perguntando então a vocês, como é que está a sua autoestima, Tatiane? <risos>
3: Eu acho que é um tema fundamental, né, a gente falar nos tempos de hoje, depois dessa pandemia, com o predomínio, né, da, das redes sociais e todo mundo é, dando opinião e sabendo tudo sobre tudo, sobre todo mundo, a gente fazer esse resgate interior é tão importante, né, porque se a gente for parar para pensar, se as nossas escolhas são nossas... Né? o que é o que nós estamos fazendo na nossa vida é o que a gente realmente quer aquilo que eu desejo para mim então aquilo que eu sou e aquilo que eu quero ser qual é a distância que existe né? entre o, o meu desejo de ser quem sou e aquilo que eu almejo então é um tema fundamental é, diante das dos desafios da atualidade eu penso que a autoestima é algo que a gente precisa estar sempre de olho né sempre de olho
2: e falando um em rede social, muito é falando em rede social tem um, tem, tem um uma expressão muito comum agora né para quem está na internet é é de milhões a sua autoestima é de milhões Tatiana eu de centavos o povo fala muito isso também como é que está a sua conta aí para mim é,
3: exatamente exatamente a minha varia né porque de às vezes é de milhões às vezes é de centavos e a gente se permite
0: dessa né,
3: né? essa, essas esses altos e baixos né? com a vida e os desafios da vida, mas é sempre bom estar tá de olho, estar tá em dia, né? Com, com você mesmo tá sempre se avaliando. Se eu estou fazendo alguma coisa que de repente não tá me sentindo, eu não estou me sentindo bem fazendo aquilo, aquilo não me representa, é preciso parar e pensar é né? o que, é que eu posso fazer para mudar isso, né? Para tornar a minha vida melhor, com mais qualidade de vida. E é, o senhor então, professor, as variações da vida. Essas
2: oscilações <risos> são normais, né? Professor, e o senhor, como é está a sua autoestima? Está aí de milhões de centavos? Como é que está?
1: Podemos dizer que está de milhares. De milhões talvez <risos> hoje, <risos> sexta-feira, o final de semana chegando, fantasma. mas a gente está de milhares. E eu fico satisfeito com isso. Que
3: coisa boa. Ah, mas
1: eu, eu acho interessante que Tatiane ter iniciado a, a fala dela, uh, falando num ponto muito importante, que é pensar a autoestima como algo fluido, como algo que muda. Uh, a autoestima, que vai ser esse conjunto, vamos dizer assim, de sentimentos e pensamentos do indivíduo sobre seu próprio valor, sobre sua própria competência, uh, a sua própria adequação, e, obviamente, isso reflete nos comportamentos, nas atitudes do dia a dia, sejam elas consideradas positivas ou negativas, essa autoestima ela está o tempo todo em mudança, porque ela é influenciada pela nossa própria avaliação em nós mesmos, mas também por como nós lidamos com a avaliação dos outros. E essa autoestima é, ela também vai ser muito sensível ao contexto porque eu, enquanto profissional de psicologia, eu posso ter uma autoestima, vou dizer assim, elevada, porque eu gosto muito fácil, eu me sinto competente naquilo que eu atuo, mas quando eu sou chamado a falar de algo que foge completamente da minha área de atuação, não sei, eu sou chamado para falar sobre física, por exemplo. Ah, eu posso começar a por não ter tanto conhecimento e me sentir um pouco perdido na minha fala, e diminuindo a minha autoestima naquele contexto específico, porque eu vou me julgando, eu vou sentindo ou tentando interpretar o que os outros estão pensando de mim. Então, a autoestima ela é muito sensível a cada contexto. E é importante estar atento a isso para uma manutenção de um bem-estar mínimo necessário para que a gente possa identificar uh, possíveis pontos de melhoria e no dia a dia ir lutando contra isso e se permitindo também os descansos se permitindo também não estar bem com a sua autoestima
2: de vez em quando. E pela fala de vocês dois, professor Gabriel e professora Tatiane, a gente já pode aqui concluir que a autoestima, gente, não está só relacionada à beleza. Porque todas as. Todas as pessoas que eu perguntei hoje, assim, ah, vou fazer o um consultório sobre a autoestima. Como é que tá a sua autoestima? Olha, a minha autoestima não tá muito boa, não, porque, sei lá, aumentei de peso. Ah, a minha tá porque eu perdi peso, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, a minha tá ótima. Então todo mundo falou muito mais sobre estética, sobre a aparência do que sobre qualquer outra coisa. E a autoestima não está, então, só relacionada à estética, professor?
1: Não, não, de forma alguma. A autoestima, ela vai estar relacionada aquilo que está em voga no momento, aquilo que está em questão no momento. Pode ser a minha beleza física, estética mas também pode ser a minha competência ou a minha é, adequação em um grupo de amigos ou de familiares a, com relação às minhas ideias religiosas, políticas, sobre futebol, qualquer outra amenidade. Então, a, a autoestima, ela, como eu disse, ela é flui porque ela vai ser essa constante reflexão de pensamentos e emoções sobre a minha própria competência, sobre a minha adequação, sobre como eu me sinto nos diferentes lugares, nas diferentes posições que eu ocupo e com as diferentes pessoas que eu me relaciono, incluindo a rede social. E isso, como o Tatiana bem colocou, não só hoje influencia diretamente na nossa autoestima, porque está cheio de, de doutores de vários saberes, dos mais aleatórios possíveis, mas também porque a velocidade da informação e como as coisas mudam é tão veloz e tão feroz que faz com que a gente questione a nossa autoestima a cada atualização do nosso feed de notícias, seja em qual rede social for.
2: É verdade, rede social traz muitos padrões também, né? E aí a gente também fica tanto o padrão profissional, aí falando do lado profissional, quanto o padrão estético e aí a gente pode também ir para um, um lado muito pessoal aqui dos pais, também tem eu vejo muita gente falando assim, ah maternidade real, maternidade real, que não é aquela que a gente vê nas redes sociais, também pode influenciar muito na autoestima das mães, dos pais, que pensam assim, meu Deus, eu sou uma mãe péssima, eu sou um, um pai péssimo, porque eu não consigo fazer isso, porque eu não consigo fazer aquilo eu vi na rede social de fulana, ela tem não sei quantos filhos trabalha, ainda consegue enfim, tudo vai influenciar muito, eu acho que e essa conversa que a gente está tendo aqui é justamente para você que está me ouvindo agora entender que a autoestima ela realmente vai oscilar é normal é que os nossos psicólogos já deixaram bem claro para a gente até se colocando né que pode oscilar mesmo você pode estar um dia com a autoestima muito elevada e em alguma situação não ser tão elevada assim mas a gente precisa saber lidar com isso tem uma pesquisa tem várias pesquisas né falando sobre autoestima e algumas Falam que a autoestima dos homens no Brasil chega a ser mais elevada do que as mulheres, do que a das mulheres. Aí eu peguei uma aqui do Instituto Ideia, que foi é, divulgada agora há pouco, e aí eles entrevistaram 663 voluntários, e apenas 3% dos homens se achavam feios, por exemplo. Isso foi muito relacionado à estética. E 47% se consideravam bonitos. Já a pesquisa do Instituto Cantar do Ibope divulgou que entre as mulheres a realidade é outra, 20% delas sofrem com a baixa autoestima. E quando eu anunciei aqui esse consultório, eu pedi também a participação dos ouvintes, já bem antes de começar o consultório. E eu recebi dois áudios, um de um homem e o outro áudio de uma mulher. Então vamos ouvir né? os nossos ouvintes que estão com a gente para saber o que é que eles dizem. Vamos primeiro escutar o áudio do Alex Ramalho.
0: Boa tarde, Anny Barreto. Boa tarde a todos que compõem a mesa. Meu nome é Alex Ramalho, eu sou de Olinda. É, eu quero dizer, Anne que eu sofri um assalto em 2006 e de lá para cá só aumentou minha autoestima, né? As pessoas sempre lá, presentes, me visitando, muita gente me visitando, né? E isso foi aumentando minha autoestima, os médicos diziam que eu não ia escapar e hoje eu estou trabalhando, dirijo carro adaptado, fiquei sim com problema né, com a deficiência, mas continuo trabalhando e minha autoestima aumentando a cada dia, 16 anos vai fazer que eu sou cadeirante, mas continuo com a autoestima acima de tudo, agora foi adquirida através das pessoas que me deram muita força e me dão até hoje. Toda hora eu tenho que estar agradecendo primeiro a Deus né? e essas pessoas que continuam me levantando minha autoestima. Né? Não é autoestima material, não é autoestima é, é financeira, nada disso. É autoestima espiritual, né? para que eu possa, a cada dia, melhorar minha vida e acreditar que um dia eu possa voltar a andar normalmente.
2: Tá certo, Alex. Que bom poder ouvir de você isso, que você está bem, que apesar do que você passou você vive muito bem, você tem essa autoestima elevada e que as pessoas te dão muito apoio e que isso é muito importante para você. Agora, antes de passar aqui para os nossos convidados, eu queria ouvir a Rose das Graças, que também mandou um áudio para a gente.
3: Boa tarde, Anne. Meu nome é Rose, eu sou das Graças. Às vezes eu fico pensando, esse negócio de autoestima, é realmente é como vocês estão falando, porque eu estava escutando você comentar antes de começar o programa e realmente eu conheço uma pessoa que eu acho ela muito, assim, feliz, muito feliz. Aí eu, será que a pessoa é assim mesmo o tempo inteiro, ela é feliz, ela tá daquele jeito? Eu não sei se porque às vezes eu a vejo pouco, mas é... às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu tô com inveja da felicidade dela? Mas não é, porque eu, eu nunca vi essa pessoa triste pra baixo, sabe? E eu falo pra ela, é legal, é legal, mas às vezes não é um pouquinho esquisito? <risos>
2: A gente fica triste, né? A gente tem os nossos momentos de alegria e nossos momentos de tristeza. Mas vamos, então, começar aqui com o Alex Ramalho, de Olinda. Obrigada, Rose, também, por participar aqui com a gente no consultório. Então, Tatiane, o Alex fala que sofreu um assalto, que há 16 anos ele é cadeirante, que até alguns médicos duvidavam que ele poderia sobreviver, mas ele sobreviveu, ele trabalha, e ele teve muito apoio, e que isso deixou a autoestima dele lá em cima o fato também dele trabalhar, eu acho que essa independência também é muito boa para ele, né, pelo que ele colocou aqui, porque ele acabou sem, ficando cadeirante, e esse apoio é que eu acho também que é um ponto que a gente poderia abordar, porque acho que o meio que a gente está com os amigos, familiares, as pessoas que a gente convivem também, elas têm um papel fundamental, né, nessa questão da nossa autoestima. Sim, com
3: certeza, Anne, é assim, é nítido coloca, né, Nietzsche, que é um filósofo, coloca assim, quem tem um porquê pode suportar qualquer como. né Então, às vezes, é, está a gente está no mundo com o outro, e aí o olhar do outro muitas vezes nos valida. Diz para nós quem somos, diz para nós da nossa própria força, né porque o que ele descobriu foi isso, que ele tem essa força que as pessoas viam e ele não via, né o quanto ele era especial, e aí ele passou por um processo né, difícil né, de sofrimento, que também faz parte da existência, né, o sofrimento, e assim ele pôde encontrar seu, seu eu, né, encontrar o seu eu. A gente também se encontra com o outro. Né? Quando, a gente, quando a gente nasce, alguém tem que dizer para a gente, ó, oh, você é Anne, né? vai no espelho, essa daqui é Anne. E, e aos poucos o outro vai dizendo para você quem é você no mundo. E nós somos historicidade, né? nós, somos, nós somos a nossa história, nós somos construção histórica. Então, obviamente, toda a, a visão que a gente vai ter sobre nós mesmos vai variar com a cultura e a sociedade que a gente vive. Né? Então, assim, somos o todo né? e estamos em contextos diferentes, como o Gabriel bem colocou, mas é, é, determinados problemas com a autoestima às vezes influenciam em todos os contextos. Né? Eu já, já tive a oportunidade de estar, com pessoas, de estar com pessoas no consultório que, por uma fala, por exemplo, sei lá, deixa eu dar um exemplo, uma fala de um professor em sala de aula, que foi uma fala infeliz, né? derrubou aquela pessoa na, na autoconfiança, na autoestima dela de estudar ou de se achar capaz. Né? E, e isso é muito é muito forte. A gente descobre que a gente dá psicologia, a gente trabalha com isso, né? A, a palavra é a nossa ferramenta de trabalhar, escuta e a palavra, como o que o outro diz é é, é pesado para nós e nos influencia. Então, assim, ele é um exemplo disso, né? De, do, do quanto é possível a gente superar com o olhar do outro e como e como também a gente pode decair. É verdade. Né? Por, isso olhar. Por isso as redes sociais me preocupam. Por exemplo, a palavra cancelamento é uma palavra que me dói ouvir. Né? Cancelar um outro ser humano é algo muito grave. Né? Por isso que a gente precisa falar assim. Sobre essa,
2: isso. essa questão que a senhora falou da, de uma declaração infeliz que derruba uma pessoa, é só a gente pensar assim: quando você faz algo muito legal, ou quando você faz algo, vamos colocar, se você se propôs a. Até o professor Gabriel falou. De situações em que você não está acostumado. Mas vamos dizer que a pessoa diga assim... Olha, eu quero te convidar para... Eu queria que você desse uma palestra. Fosse fazer algo assim que você não é acostumado a fazer. Mas você tem competência para fazer, você vai fazer. Aí você vai e faz, mas foi algo que você nunca fez. E você fica naquela... Será que foi bom? Será que não foi? Aí dez pessoas dizem assim... Foi massa, menino, você estava ótimo. Não sei o quê, nem parecia que era a primeira vez e tal. Aí você... Poxa, que legal. Aí vem uma... E diz assim, não gostei muito, assim, você não estava seguro, você demonstrou. Isso pode realmente, parece que a crítica, ela pesa cem vezes mais do que cem elogios. Professor Gabriel, o senhor concorda comigo que às vezes a crítica ela é muito pesada. O elogio, ele é ótimo, mas se você não souber lidar com críticas, você pode ter mil elogios. Uma crítica só acabou com a autoestima do, do profissional, da pessoa.
1: Concordo, concordo. Uma crítica pode derrubar a motivação moral de qualquer pessoa. E se a gente para para pensar, uh, essa autoestima, que é esse conjunto vamos dizer assim, de pensamentos, de sentimentos, de, de valores que eu tenho por mim mesmo, né? é autoestima, sou eu o quanto eu me estimo. Uh, a gente precisa pensar que uh, não existe necessariamente um ponto ideal de autoestima a partir desse, desse princípio, ah, existem pessoas que vão ser, por diferentes questões durante a vida, se tornam um pouco mais resilientes quanto a duvidar de sua própria estima e algumas pessoas se mostram mais vulneráveis, mas, no geral, por questões até instintivas, podemos dizer assim, no nível mais básico, ah, nós temos a tendência de prestar um pouco mais de atenção ao lado negativo das coisas, daquilo que a gente avalia como negativo, ah, por uma questão instintiva de sobrevivência, de defesa, que vai despertar na gente alguns neurotransmissores, adrenalina, cortisol, que vai preparar a gente a tensionar só para aquilo que nos ameaça. E a ameaça não é só uma ameaça à nossa vida física, a ameaça à nossa autoestima também está liga esse mesmo sinal de alerta. Então, por isso que às vezes um, um, uma fala negativa pode mexer tanto com a gente. Mas algo que é preciso ter, ter em mente é que autoestima também não é variável a ponto de qualquer fala derrubá-la como um castelo de cartas. Porque a autoestima não deixa de ser uma construção. Durante todo o nosso período de vida, como o Tatiana disse, nós somos nós temos uma história, nós somos a nossa história em grande parte. Então, a, a nossa construção também nos dá mais ou menos a crença na segurança que a gente tem sobre quem a gente é. Essas estruturas podem se abalar, mas não necessariamente emoções difíceis de serem subidas, pensamentos difíceis de serem pensados, palavras difíceis de serem escutadas elas não necessariamente modificam a estrutura, vamos dizer assim, da nossa autoestima. Coloca em questão, porque a autoestima ela não depende de como a gente se sente apenas, ou do que a gente pensa naquele momento. Depende daquilo que a gente construiu durante a nossa história, e questão de crenças, de habilidades, de vulnerabilidades. Então, é preciso que as pessoas também tenham essa essa autocompaixão, vamos dizer assim, de, de que naquele momento a nossa autoestima baixa momentaneamente, a gente se questiona porque ninguém gosta de ouvir coisas ruins. Mas se naquele momento a gente está se sentindo mal, não deixa de ser talvez uma reação, algo que não é bom, que ameaça a nossa autoestima. Mas que em outro momento, com a cabeça mais fria, a gente pode olhar para si e perceber que nós continuamos sendo basicamente, em grande parte, os mesmos.
2: É isso. E a gente precisa saber lidar com críticas, a gente precisa saber com... lidar com isso. O elogio é muito bom e a crítica também é boa, mas a gente precisa estar com a cabeça aberta para entender que a crítica pode fazer você melhorar, mas não é para te derrubar. Eu sei que é difícil, não é fácil não. Falar é fácil, mas é difícil também escutar certas críticas e de certas pessoas, porque também a crítica vem daquelas pessoas, às vezes, que a gente admira muito, aí que tudo fica mais difícil, né, gente? Mas a gente precisa ter isso em mente, que a gente precisa trabalhar isso para que a autoestima não vá lá para baixo e derrubem a gente também. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre autoestima. Nós estamos conversando com o psicólogo Gabriel Medeiros e também com a psicóloga clínica Tatiane Melo. Já temos alguns ouvintes conosco. Andrade de Rio Doce é o primeiro deles. Oi, Andrade. Boa tarde. Seja bem-vindo.
4: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutor Gabriel Medeiros. Boa tarde, doutora Tatiane Melo. Que tema instigante. Que tema, viu? É um clima que atinge a todos, quer queira, quer não. Eu, por exemplo, não faço parte das redes sociais. Não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho WhatsApp. Eu ainda faço do jeito antigo. Ligo para as pessoas, vou ao encontro delas. Para mim é importante ver, tocar, conversar, sentir o cheiro, manusear. É, eu, eu acho que hoje em dia se olha muito para a casca. Está tudo muito superficial. Tá, você posta na redes uma alegria que, ela para mim, ela não é profunda. É uma alegria criada, inventada. Não que todos sejam mentirosos, pelo amor de Deus, não é isso. É isso que eu quero dizer. Tá. Eu nos estudos que eu fiz sobre o língua inglês, alguns anos atrás, me deparei com uma frase, uma frase em inglês que dizia que the "Beauty is in the eyes of the beholder". Traduzindo, a beleza está nos olhos de quem observa, do observador. Muitas vezes, o nosso próprio observador somos nós. Eu me observo, eu olho para mim e eu tenho que olhar para mim com um olhar diferente. Tá? Eu comecei a olhar para mim com os olhos da alma e aprendi a olhar para as pessoas, para os seres humanos, também com olhar da alma. Tá? Nessa pandemia, onde houve muita tristeza, muita angústia, nessas chuvas também que trouxe tanta desgraça, tanta miséria, para tantos, tantas perdas. Eu procurei fazer o bem do jeito que pude. Isso elevou minha autoestima ao máximo. Tá, então não adianta você querer viver só isolado numa ilha. Você tem que olhar para o próximo. Entendeu? Eu acho que a minha autoestima também está no próximo, não está só dentro de mim. Tá. Então, queridos, a gente precisa olhar para o próximo, com o olhar da alma, com o olhar do espírito, só com esse olhar superficial. Obrigado, querido.
2: Obrigada, Andrade. Tatiane.
4: É
3: interessantíssimo, né, a fala? Como é o nome dele, desculpa? Andrade. É, é interessantíssimo essa fala de Andrade, né? Porque ele traz os exemplos do contexto, né? Então, assim. É realmente, como o Gabriel estava falando, a gente precisa ter muito cuidado e, e a gente tem uma história e nem sempre aquilo que as pessoas falam para a gente ou alguma situação que a gente viveu vai transformar a gente de uma hora para outra, mas marca. Né? Nós somos pessoas, é, somos alma, e gostei dessa palavra que ele trouxe, né? porque psicologia é a ciência da alma. Às vezes a gente né, precisa lembrar um pouco disso. E a alma, ela é, ela é delicada e sensível. Sabe? algumas são mais que outras, né? como o Gabriel estava falando, né? de repente, às vezes, a gente fica mais resiliente, a gente é, é, consegue ultrapassar algumas coisas, às vezes, a própria experiência, né? é, eu, eu costumo dizer né, que a alma, quando, ela, quando a gente sofre, a alma, ela rasga, né? e aí, quando ela rasga, ela se esgarça, e aí, dentro dela, cabe mais mundo, quando a gente sofre, quando a gente sente dor, quando alguém critica o que a gente está... Ou, como, por exemplo, numa situação como essa que ele trouxe, né, da, do que a gente está vivendo em Pernambuco, que a gente não pode negar. É, a gente se descobre mais forte sabe? também. Então, tem os dois lados da história. Mas se, por acaso, num contexto aconteceu, ou uma palavra aconteceu, e, e isso mudou você de algum modo, é, quem está nos ouvindo, é muito importante que você entenda toda a história de quem de quem você quem você foi né e o quanto você está aqui é para estar com o outro de certo modo né então você vê que ele encontra sentido na no auxílio ao outro né quando nós estamos juntos a gente também cresce e muda muda a cada dia muda a cada experiência né então é, que a gente lembre realmente que a nossa alma ela é frágil e, e, e essa coisa das redes sociais parece que não tem alma, né? Nas é verdade. redes sociais, as ideias, as opiniões elas são diretas, né? Todo mundo sabe tudo sobre todo mundo, né? E, e, e eu sempre digo, por exemplo, a questão das fotos que ele falou, né? Eu sempre digo, que a última viagem que você fez, conta quantas fotos que você tirou? Pronto, agora você coloca mais ou menos dois minutos para cada foto. Pronto, é o tempo da viagem que você não viveu. Maurício,
2: é importante, é, é importante a gente pensar nisso. pensar nisso também. Maurício, do Alto da Conquista, também está com a gente aqui no consultório de hoje. Oi, Maurício, boa tarde. Maurício está na linha 1? Acho que caiu a ligação. Então, vou fazer o seguinte, eu vou ouvir agora o áudio enviado pelo Ninho, ele também falou sobre autoestima, vamos escutar.
0: Boa tarde a todos, meu Rotvalli de Barra de Graças a Deus minha autoestima está tranquila, está de boa. Eu, você tem que ser aceitado do jeito que você é. é então a minha autoestima está boa. Mas infelizmente minha esposa ela tem autoestima muito baixa. Ela está um pouco acima do peso, então ela já não tira foto, já não quer tá em, saindo para todos os lugares, porque ela diz que ela se sente feia, né? Aí eu queria saber o quanto isso é prejudicial, pra, tanto para a saúde mental dela, como até para a convivência dela com, com outras pessoas. Obrigado a todos e aquele abraço.
2: Um abraço, Ninho. Professor Gabriel.
1: Vamos lá. É... Existe um componente assim como o Tatel estava falando, um componente social muito importante na construção e na reconstrução da, da autoestima. Quando ela diz que existe um outro que me olha e de certa forma me define, me caracteriza e me nomeia. Então existem certas características que são que têm um peso social mais forte do que outras. E o peso, e o peso corporal, eu acho que ele é, se não for um campeão é um dos campeões. É? de questões estéticas, que influencia na, na autoestima. E nós precisamos ficar atentos a esses padrões, porque além de serem padrões muito rígidos e, por vezes, adoecedores, eles são ilusórios. Então, ah, eu, acredito, eu não acredito que exista uma autoestima ilusória, mas eu acredito que exista uma uma baixa capacidade de você conseguir olhar para dentro de si e enxergar de forma mais nítida, mais cristalina a autoestima. A gente fala tanto em autoconhecimento, né? autoconhecimento é basicamente aquela capacidade que eu tenho de olhar para dentro, me reconhecendo nos pensamentos, nas minhas emoções, nos meus valores, e saber diferenciar o que está fora de mim, o que é interno a mim, o que é precioso a mim, o que não é e como as coisas me influenciam, em que intensidade me influenciam. Então, ah, todas essas, essas questões sociais que afetam a autoestima da gente, elas meio que se tornam nuvens carregadas, cinzentas, que prejudicam, a, eu consiga visualizar dentro de mim, vamos dizer assim, tudo isso que me é mais importante. Então, não é que exista uma, a, uma autoestima ilusória, mas existe, muitas vezes, uma dificuldade em enxergar a, o real estado da nossa autoestima. Hum. Seja para baixo, como um corpo com acima da média de peso, mas também uma autoestima, vamos dizer assim, elevada para além do que é saudável. Quando eu me encaixo, talvez, tanto em padrões que são rasos, que são até futas em algum nível, e eu termino ah, tendo uma crença, vamos dizer assim, de que eu sou eficaz, de que, se, de que eu sou bom, de que eu sou inabalável, e existe um risco nisso, porque os padrões mudam tão rápido e daqui a dois segundos eu posso estar fora dos padrões. Então, seja para cima ou para baixo, essas nuvens cinzentas, não é que elas criam autoestima ilusória, mas elas criam uma ilusão de uma autoestima ideal. Ei. E aí... Uh, não existe uma resposta, não existe uma receita de bolo para isso. Nem os profissionais, na verdade, têm isso pronto, no bolso guardado, mas profissionais de saúde como psicólogos e afins uh, terminam sendo facilitadores dessa descoberta.
2: Eu acho que a gente, claro que a gente sabe, principalmente para as mulheres, aí o Ninho colocou essa questão da autoestima mais baixa da esposa e a gente já trouxe aqui pesquisas, inclusive, né falando sobre essa questão das mulheres terem uma autoestima mais baixa no Brasil e é relacionada a pesquisas com homens. Acho que o peso realmente é algo que está muito, intrinsecamente ligado a nós mulheres. A gente se preocupa muito com balança, a gente se preocupa, é fato, parece que a gente já nasce preocupando com isso. É um negócio sério que vem de muito tempo. E, gente, a autoestima já começa a se formar lá na infância, a gente não vai falar sobre isso, mas com relação a essa questão do peso, eu, inclusive, hoje conversei com uma amiga e ela disse, rapaz, hoje minha autoestima é massa porque hoje eu estou mais magra do jeito que eu queria, então hoje eu olho para as minhas rugas e nem ligo, porque eu estou bem comigo mesmo, porque o que incomodava ela era o peso, e aí ela foi correr e ela foi fazer exercícios e ela melhorou o peso do jeito que ela queria e pronto, hoje ela está bem para ela mesmo e ok então eu acho que com relação à estética, eu sei que pesa muito e pesa mesmo, mas eu acho que a gente precisa pensar muito assim, o que é que é saudável para mim isso que o professor Gabriel trouxe é uma, algo que eu também me preocupo muito, porque antigamente o padrão de beleza era ser magra, assim, tipo Gisele Bündchen, que tem aquela estrutura, gente. E se eu quisesse ser igual a Gisele Bündchen, eu não ia ser nunca, porque eu não tenho estrutura para ser daquele jeito, magrinha, feito ela. Então eu vou ter que procurar dentro da minha estrutura de corpo uma forma que eu me ache bem, assim, que eu esteja bem de saúde e que eu acho esteticamente bem que não atrapalha a minha autoestima, mas a gente também precisa pensar nisso. Será que o padrão do outro é o nosso? E a nossa saúde? Eu acho que a saúde tem que estar acima de tudo, e se a gente está falando quando a autoestima está muito relacionada à estética. Consultório do Rádio Livre falando sobre autoestima com o professor Gabriel Medeiros, que é psicólogo, e também a psicóloga, também professora Tatiane Mello A gente falava sobre a questão das mulheres, né, da autoestima das mulheres serem muito relacionadas a peso, a estética também, isso conta muito. É, professora Tatiana, a senhora também como mulher, sabe que isso conta né, para a gente, querendo ou não, a estética conta mesmo, não é só peso, mas o peso ele é muito forte, é uma questão muito forte, como vocês já comentaram aqui. Mas tem muita gente hoje que também está procurando muitas plásticas, às vezes acabam fazendo loucuras, assim, não só por causa das plásticas, tá, gente? Mas loucuras, assim, de dieta, enfim, não estão muito preocupadas com a saúde, que foi o que eu estava dizendo que é realmente o que deve importar para todas nós. Porque se a gente não estiver saudável, não tem como a gente estar tá bem, né? Não tem como. O que, que a senhora podia dizer, então, para as mulheres que nos, nos ouvem, e dizer assim, poxa, mas é difícil mesmo estar acima do peso. Ah, mas eu queria mudar um, uma coisinha aqui, uma coisinha ali não tenho dinheiro, por isso que minha autoestima está baixa, o que, é que a senhora podia dizer para essas mulheres?
3: É muito interessante, né? eu estava ouvindo a pergunta dele, né? e aí ele, na verdade, personificou as pesquisas que você trouxe. Né? Isso. Ele falou que a autoestima dele estava muito boa e que né, a autoestima da esposa não estava. É, é por isso que eu digo, somos historicidade, a gente está mergulhado numa cultura machista, né, completamente machista, sexista. A, ser mulher não é fácil em todos os aspectos e a pressão em cima da mulher é muito maior do ponto de vista estético. Né? A mulher ela tem que, ela não, ela não pode envelhecer, ela não pode engordar, né? Ela tem que trabalhar, cuidar da casa e estar tá linda ao mesmo tempo. Né? E eu acho que essa pressão é, traz um uma, um, um prejuízo muito maior, né? E ele perguntou se, se isso poderia causar algum dano. Com certeza é importante que se isso tá trazendo para ela muita dor, ela procure ajuda de alguém, de algum psicólogo, né? Que possa ouvi-la para ela ressignificar isso. Porque realmente, há, há tanto a, aqueles padrões que a gente coloca, como por exemplo a questão do, da, da indústria estética. O que, que a indústria estética oferece, né? Porque uma coisa, ser mulher é um ponto que é difícil, né? Mas, por exemplo, falando da estética, ser mulher negra, né? Os produtos que são oferecidos, né? O que, é, o que é que tem? Então, todo esse recorte social passa pela nossa autoestima. Por isso que é tão difícil a gente manter, por isso que é tão difícil de entender. Porque cada um de nós vai construir a sua autoestima. Não tem a autoestima padrão que você tem que seguir ela vai depender de você. Então, se eu pudesse dizer para as mulheres, sendo eu mulher, né, não ocupando todas as interseccionalidades, né, no, eu acredito que cada pessoa, na sua possibilidade, é, tem. Porque, por exemplo, essa coisa da estética mesmo. Tem aquela pessoa que não está gostando do nariz dela e ela Isso. vai trocar rapidamente porque ela tem como. E a maioria da nossa população é pressionada a ser perfeita e não tem como. Né? E aí, é essa construção de olhar para si e se perguntar por que, é que eu quero ser assim, né? O que é que tem, o que é que tem de beleza em mim? Agora é aquela coisa, como a gente tava falando, não é um processo fácil, é uma coisa muito difícil e longa você se desvencilhar desses padrões, né? Tem coisas que são que você está sentindo que de repente como a sua amiga mesmo, ela perdeu peso, estava ligada ao peso, né? mas em algum momento isso vai aparecer e ela vai se tornar essa pessoa que vai ficar o tempo, entende, essa, essa, essa coisa de buscar é, no outro, fora, no mundo, a referência para si. Então, se eu pudesse dizer para todas as mulheres que estão nos ouvindo agora, eu sei que isso não muda nada, mas às vezes é bom a gente dizer, pelo fato de nós sermos mulheres, num, num, vamos dizer num Pernambuco, para não falar Brasil, num Pernambuco como esse, do patriarcado. Vocês já são lindas por existirem. Mesmo que isso não mude em nada, mas eu gostaria que as mulheres que estão nos ouvindo pudessem guardar isso hoje.
2: Que honra, obrigada, viu? Obrigada também. Já guardei para mim. Obrigada, professora Tatiane. O nosso consultório está encerrando. Eu queria agradecer a professora Tatiane por todas as orientações aqui, e quero fechar com o professor Gabriel, porque o Odorico mandou um áudio pra gente, eu não vou conseguir colocar por causa do tempo, mas ele disse também que estava com autoestima baixa, e é um homem, né, e ele mora sozinho, tem 77 anos, está com autoestima baixa e pergunta como é que eu posso melhorar isso? O que, é que o senhor diria pra ele, professor Gabriel, e para todos os homens também que estão sofrendo com autoestima baixa?
1: Uhum eu acho que a gente pode pegar alguns pontos emprestados do discurso de Tatiane e pensar que existem atravessamentos como, por exemplo, a idade e vai influenciar diretamente também nessa autoestima. Né? Qual é a visão social que a gente tem de uma pessoa idosa? Então, esses atravessamentos que são de condições especiais ou biológicas ou de escolhas ou de ideais, isso afeta muito. Então, é preciso que a gente repense... É preciso que a gente questione e, tentando enxergar no outro aonde dói, ter um pouco de refúgio para ele e que esse outro seja refúgio para a gente. Que a autoestima ela é uma via de mão dupla e ela precisa ser alimentada constantemente entre as partes. Mas o que eu poderia sugerir é que ele fique próximo de quem ele gosta e que ele fique próximo das pessoas que fazem bem a ele que, por mais que critiquem, ah, enxerguem ele como ele gosta de ser enxergado, como ele realmente se enxergue, e tomem cuidado para o quanto o peso do discurso dessas outras pessoas, dessas outros contextos, tem sobre ele, podem, passem a ter mais importância do que aquelas pessoas que...
2: Ai, que pena, que é... cortou aqui o áudio do professor Gabriel a gente teve um problema de conexão, esse consultório está sendo feito pela internet, mas agradeço muito ao professor Gabriel e professora Tatiane por esse consultório, sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente, foi linda essa tarde, e para você que está nos ouvindo agora, se amem bastante, todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades e todos nós sofremos aí com a autoestima um pouquinho baixa, um pouquinho elevada mas a gente segue e a gente precisa se amar primeiramente obrigada aos nossos convidados de hoje, sejam sempre muito bem-vindos aqui Rádio Livre terminando também, a produção foi de Alexandra Torres e de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Elivelton Henrique, Sandro Garrido e Emílio Bezerra, no apoio Valmél e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você.